0: tardes a todos. Estamos aquí un día más, una tarde más, con todos ustedes en línea continua que por fin hemos vuelto, hemos vuelto a grabar después de mucho tiempo y como viene siendo habitual últimamente está conmigo el gran Dani Mata. Dani, buenas. Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Y está también por aquí el gran Javi García.
1: Por aquí estamos. Buenas tardes
2: a todos.
0: Y de nuevo nos falta el gran Contre. Que por eso decía que como viene siendo habitual últimamente, pues nos falta Contre. Eh, ¿Dónde andará? No lo sabemos. Ya. Ya lo buscaremos otro día. Así si que alguien, nada, con... si alguien lo ve
2: por ahí, que por favor eh, nos avise y nos mande un mensaje al Instagram.
0: De que sigue vivo y esas cosas, por lo menos.
2: Claro, que está en búsqueda.
0: Ahí va. Así que nada, estamos... Oye, muy contentos de estar por aquí otra vez, ¿no? Así que... No sé, noticias. ¿Qué tenéis de noticias? Yo podría comenzar diciendo que... Bueno, que ya hay coches por ahí... Con matrícula M. Con la letra M. No sé si habéis visto ya alguno. Yo llevo un par de semanitas viendo ya coches con la M.
2: Pero la gente matrícula coches... En 2022.
0: Eh, alguno que otro se matricula, yo he visto alguno. Es, es complicado creerlo, pero. Se están matriculando algún que otro coche, ¿sí? Y se ha llegado a la M, y es curioso porque. Claro, las matrículas no pueden llevar vocales, ¿vale? Entonces. ¿Cada cuánto más o menos cambia de letra? De la L a la M, por ejemplo, que ha tardado como un par de años o así, una media, ¿eh? No. No sé, cada dos años, dos años y pico salta a la siguiente letra. Entonces, un poco mi reflexión viene en cuanto a, a que cuando se llega la, a la Z, ¿no? ¿Qué será lo siguiente? Imagínate ya que tienes ya el coche ZZZ. Z, Z, no, el 9999 ZZZ. Z. Ya no tienes el siguiente coche, que, que, ¿cómo será? No sé, podemos especular. ¿Qué harán con esa matrícula?
1: Pero quedaban más de 20 años para eso, ¿no, Rafa? Y de por medio queda... se avecinan varias, varios cambios de tecnología en cuanto a la propulsión de los vehículos que seguramente haga que, que haya largas temporadas sin, sin que se produzcan ventas masivas de coches, ¿no? Por aquello de, sí, sí, a... de la incertidumbre de voy a poder circular con mi coche, sí y no, es fiable, es realmente más económico que el que tengo ahora. Me paso por el forro contaminar, yo qué sé, este tipo de dudas.
0: Sí, sí, queda, queda ya bastante, es cierto que pueden ser 20 años fácilmente, pero no sé. El otro día me lo preguntaba, ¿eh? como vi ya los coches por la M, digo, coño. Así que bueno, ¿qué, qué tenéis por vosotros por ahí de noticias? Hemos dicho eso, que se acabó las motos, ¿no? Ganó Peco como no podía ser de otra manera, con el cohete que lleva. ¿Y qué noticias tenéis más por ahí?
1: Pues nada, el Mundial de Rally también se acabó. Ya sabíamos quién iba a ganar. Y, y bueno, en el Mundial de Rally también, o en el panorama de Rally, decir, que se retira un, un icono, ¿no? El For Fiesta de los rallies. Bueno, no pasa nada, porque... En Sport, ¿no? El mm, equipo semioficial de, de Ford ha dicho que, que tienen suficiente suficiente material para las fiestas que tienen en esto. Así que ya seguirán haciendo fiestas y, y algún otro coche para Rally 2 decente.
0: Sí, pero bueno, eso que ya lo han puesto como fecha de caducidad, ¿no? Eh, hasta que lleguen los, los repuestos, por así decirlo. Sí. Y se y acabó. Eh...
2: Y en VRC3 y demás ¿no van, a... no van a seguir con el fiesta tampoco. Hasta que se acabe la fiesta. <risa> bien, bien. Bueno. No creo que saquen un Puma Rally
1: 3, ¿no? No lo creo. No creo que se atrevan. No, a ver, a ver, han dicho que, que tienen stock no? para todas las categorías. Eh, seguirán preparando el fiesta, excepto para, para Rally 1. Para la Pero ¿y por rally? qué no
0: van a sacar un Puma Rally 3 o Rally 2? Imagino que dependerá
1: de la flot de, de los coches que le pueda ofertar o que les pueda prestar Ford. No sé si tendrán capacidad de decisión. Pero bueno, se acabó el mundial de rally. Eh, veremos a ver cómo queda el, el baile de, de asientos para el próximo año. Y otro campeonato más que queda que queda cerrado. Poco a poco van acabándose todas las temporadas de del motor
0: Sería con ganas
1: esperando al al Dakar ¿puede ser la próxima cita importante?
0: Eh, eh, sí. sí te diría sí, sí. Que sí ¿no? en la que abre el año
2: no sé si se nos escapa alguna que haya en en el otro hemisferio ¿no? que pueda ser a lo mejor ahora pero pero diría que no
1: que ya lo próximo es el Dakar. Lo comentaremos, aquí en línea continua, como no puede ser de otra forma. En vivo y en directo. ¿Alguna noticia más que... tuvieseis en el radar? Nada, nada.
0: Nada más. Pues pasamos al tema principal, ¿no, Rafa? Sí, vamos... ...directo al tema principal, que... Bueno, es el que habríamos prometido, creo que en el último capítulo, ¿no? Que no es otro que el mercado de segunda mano. Yo, yo creo que ya lo hemos tanteado alguna que otra vez, pero es un, un tema que creo que es muy de actualidad, puesto que, que sin duda, y un poco al hilo de lo que hablábamos, oye, el mercado de segunda mano es lo que se viene, ¿no? Es decir, hoy en día aquí ¿Quién va a tener posibilidad de, de acceder a coche nuevo, no?
1: La burbuja, ¿no? Del no, mercado no. de segunda mano.
0: Claro. Ha estallado en mega este burbuja. 2022. Entonces, bueno, pues hoy lo traemos, ¿no? Lo prometido es deuda. No sé, si quieres empezar tú, Javi, a comentar algo. Pues sí.
2: A mí me gustaría comentar... Mm, por un lado yo destacaría dos cosas Lo caro que está el mercado de segunda mano mm, En parte es evidente eh, Los de primera mano, no, los coches nuevos están muy caros Pues arrastran a que los de segunda mano también estén muy caros eh, Yo he escuchado ya algunos, algunos ejemplos, algunos comentarios De a lo mejor gente que se compró un coche hace 5 años El coche tenía 10 y le costó mm, 3.000 euros por decir algo y cinco años más tarde va a venderlo con sus cinco años más y sus kilómetros extra. Y lo puede vender a lo mejor por mil o dos mil euros más de lo que lo compró. Es ¿por que qué? Porque ha, eh. ha, ha, subido, ha subido todo mucho.
0: Y, es que increíble.
2: Pues en este tema podemos, podemos entrar más si queréis. Y también eh, yo destacaría ahora mmm, la nueva plataforma de venta de coches de segunda mano digamos que tradicionalmente o tú se lo vendías a un compraventa y ese ya se encarga de enseñarlo, venderlo, prepararlo, arreglarlo o afeitarle los kilómetros. O lo vendías por tu cuenta. Ponías tu anuncio, tu cartelito, lo que tú quieras y se lo vendes a otra particular. Y ahora hay como una tercera opción que son la, las páginas web estas que manejan Coches eh, por toda España, porque tiene acuerdos con los concesionarios y demás. Y, y es una nueva forma de, de compraventa No sé qué os parece este nuevo modelo. Sí, de,
0: de hecho muy popular, ¿no? Toda esta nueva... Es que hay como ya no sé cuántas web que además te la anuncian, es un bombardeo, ¿no? Te la anuncian que si Carfy Yo no, no me la sé de memoria, ¿no? Compramos tu coche, el otro que Arfx, te lleva con... Hero, no sé qué... Giro no sé cuánto es verdad. Y el que te lleva este, ¿cómo se llama? El que va el coche metido que dice que te lo llevan parece un papa móvil, ¿no? Como un camioncito con cristales que te llevan ahí el coche a tu casa. Es como... Bueno. Oye, que se ha desarrollado ahí un negocio increíble con la... Con el, el este de segunda mano, ¿sabes? Sí, son... El mercado de segunda mano.
1: Negocios quizás tipo... Que empezaron como, como startup, ¿no? Y que han empezado a surgir ahí Kazoo, Caravana, Auto Hero, no sé si. Pernex también está publicitado mucho.
0: Es increíble, la verdad. Entonces. Y está caro, ¿eh? Está caro. A ver, yo creo que podemos entrar en materia de. ¿Cuánto cuesta un coche de segunda mano, no? Es eh, quizá lo que podemos entra materia, dando números, ¿no? Yo hace, no sé, varias semanas, por curiosidad, porque no es por ninguna otra cosa, estuve mirando berlina. Digo, oye, un sector como las berlinas, que están un poco ahí olvidados y tal. ¿Cuánto cuesta una berlina? De segunda mano. Entonces, claro, te vas, por ejemplo, a marcas como BMW, Audi, por ejemplo, un Audi A4, Audi A5, ¿vale? Que no es el mismo segmento, ¿eh? BMW, un serie 3. Y de segunda mano, estamos hablando de coches que pasan los 35.000. Con un par de añitos, tres añitos. ¿Vale? Eh, un Skoda, por ejemplo, el Octavia, a lo mejor también con dos, tres añitos, te pasa los 30. Entonces, no sé cómo lo veis. Y quizás no sean los coches populares, ¿no? Que a lo mejor hay mucha más oferta y demanda en los SUV Sino, digamos, el sector de las berlinas está muy caro.
1: Creo que todos los sectores están muy caros, ¿no? Eh, sí, todo. Es que es una burbuja. Bueno, es una burbuja en, en. Como tal, por definición, ¿no? De hecho, hay marcas. Hay marcas que han llegado a ofrecer 2.000 euros para que no revendas sus modelos. Firmas un acuerdo de que no puedes revenderlos en tanto tiempo y te quitan del precio de compra tanto dinero. Y te hacen esperar, claro, por la crisis de los semiconductores, te hacen esperar un año que recibas el coche. Pero las marcas son conscientes de, de lo que está pasando en el mercado de segunda mano y por eso se ven obligados a hacer estas a llevar a cabo estas políticas.
0: No sé. No sé si tenéis más referencias vosotros. Es decir. Que ahora mismo. Si te pones a pensar. Coches de. No sé. Que te cuesten. 10.000 euros. De segunda mano. Te tienes que ir. Pues no sé. A coches con 10 años. 12 años Pero Incluso Pero no solo
1: Y no solo es en Europa Además miren En Estados Unidos Mira lo que pasa Lo que ha comentado Javi ¿Qué pasa con, con Tesla en Estados Unidos? Tienes que recurrir Al mercado de segunda mano Para Para comprar uno eh, No se venden ¿Vale? Y entonces El precio del mercado De segunda mano De un Tesla usado Pues está ya más o menos En 10.000 dólares Más que cuando Esa persona que lo ha vendido Lo ha comprado entonces, pues, ¿hasta cuándo va a poder seguir esto así? Y los precios subiendo en España, un 15%, cito la fuente, que es el país, un 15% ha subido en el último año, solo el mercado de segunda mano. Entonces, bueno, si seguimos amenazando los concesionarios, pues a ver qué va a pasar. Luego está otro asunto, eh, el tema de la renovación del parque automovilístico algo que buscaba el gobierno desde hace mucho tiempo por una directiva que, que ha impuesto pues eh, europa no por el tema de menores contaminaciones eh, que sean más, más verdes los vehículos etcétera ¿no? eh, pues en españa pues en españa y en otros países que tienen también esta misma tendencia en la unión europea en contra de otros, de otros países pues el mercado el parque automovilístico estaba bastante anticuado vale si vemos la trayectoria un poco de, de la gráfica en las que tenemos bajas de vehículos y matriculaciones pues quiere decir que eh, teníamos muchas menos matriculaciones que bajas Es decir, el, en España pues el coche se tiene no sé 20 años y no se quita con menos de 10 y matriculas otro ¿qué pasa? que ahora eso se ha acentuado justo en contra de lo que se perseguía de lo contrario que se pretendía conseguir entonces eh, ¿qué pasa ahora con eso? ¿cuáles van a ser las siguientes políticas que se van a que se van a llevar a cabo para frenar el mercado de segunda mano? ¿es posible llegar a alguna? yo creo que no yo creo que no claro, Porque es esto que, no lo maneja Esto no es Lo, maneja. es la... no es es lo puedes pregunta. manejar Este coche es mío Y lo vendo si me da la gana Y a mí se me ha estropeado claro, el, pero... el coche Y, y por el otro lado es Oye, se me ha estropeado el coche Lo necesito para ir a trabajar todos los días eh, La avería son 4.000 euros No me voy a gastar en un coche de 17 años Y 400.000 kilómetros 4 o 5.000 euros en arreglar el motor Voy a un concesionario Un año de espera tengo que recurrir al mercado de segunda mano. Yo estoy obligado a claro. recurrir al mercado de segunda mano. Y por el otro lado hay una persona que, bueno, pues quiere aprovecharse y quiere sacarse un 20% más de lo de lo que realmente puede valer su coche. Y ahí está el asunto, ¿no?
0: Claro, pero es que, como tú bien dices, mira, hostia, una avería súper gorda, porque hablamos de 4.000 euros de avería, una avería gorda, tienes que abrir motor, tienes que tal. Te vas al. dice, nuevo. Nuevo es prohibitivo porque, vale, nuevo te va a costar 40.000, el coche más normalito que te vayas a pensar en él, 40.000, y te tarda un año. Vale, imposible. Vete a la segunda mano. dice vale, ¿qué me compro por 4.000 euros? ¿Qué es lo que me cuesta el coche? No te compras nada, no hay ningún automóvil <ríe> hoy en día por 4.000 euros. Bueno, pues venga, un poquito más, 8.000, el doble, 8.000 euros. ¿Pero qué te compras por 8.000? Por, por Un coche igualmente con 17 años y 300.000 kilómetros. Que sí, ¿qué dices tú? Hostia, es que el mío está roto. Necesito uno. Pero es que de todas maneras te vas a comprar uno que se te va a cascar en 6 meses. Porque claro, los coches ya coño, han agotado su vida. Por regla general, ¿no? Ahora seguro que llega aquí el típico para la pregunta del próximo capítulo. Oye, pues mi tío tiene un Volkswagen Jetta con 7 millones de kilómetros. Vale. Pero por regla general, un coche con 300.000 kilómetros... Oye, su vida la tiene hecha. Entonces, ¿qué te compra Al final lo arreglas, ¿no? bueno ¿Qué vamos a hacer? Y... Envejecer el, el parque mucho más. Porque al final yo creo que la tendencia es que durante los próximos años la gente arregle las averías, aunque sean gordas, y siga tirando con un coche viejo.
1: Bueno, o, o que de pie a, a ese mercado que hemos comentado antes. Aquí el que más se lo pueda permitir ahora mismo puede decir, oye, aquí hay un negocio. Yo me compro un coche, no me interesa que tenga ascensores de aparcamiento... Mm, sensor de lluvia, etcétera, etcétera que son los que tardan en suministrarme sino, bueno, este me compro estos dos porque tengo dinero eh, yo 308 por decir uno Omega de la gama más básica y los alquilo ya está eh, debido a, a esta situación el precio del alquiler lo puedes alquilar por un precio muy alto y es un negocio ahora mismo. Algo impensable cuando. ¿Hace cuánto? ¿Hace 15 años que un particular comprase un coche para alquilarse Era difícil de, sí, de plantearse ese eh, tipo de. Ese eh, modelo claro, de negocio, ¿no? En, era en un negocio panel. que no existía. Al menos aquí, por tradicionalmente. Si alguien lo contase, o sea, si alguien se le ocurriese, diría. No sé, ¿eh? no lo veo. Seguro que le diríamos. No lo vemos claro. Pues ahora lo hay. Hay plataformas, AMOVENS, cualquier otra en la que tú, bueno, pues puedes alquilar un coche de nada, un fin de semana y lo vuelves a dejar. Entonces, eh, la siguiente pregunta es hacia dónde creéis que, que va a ir esto. ¿Qué opináis?
2: Yo, o sea, yo creo que cada vez está más caro, la gente tiene menos poder adquisitivo porque el poder adquisitivo de la gente o sea, digamos los ingresos permanecen estables un coche vale el doble que hace 10 años ¿no? y la gente no gana el doble que hace 10 años entonces yo creo que cada vez la gente tendrá coches más viejos, aguantará más los coches hasta que ya la gente deje de usar el coche de forma tan masiva y se irán hacia otros medios de transporte o compartirlo o alquilarlo, no lo sé, pero o utilizar coches más pequeños, pero está claro que es que, que la gente ya no puede comprarlo.
1: No, desde luego que no, no, lo, no quiere comprarlo y, y quizás no pueda, ¿no? Eh, con ese, contra estas inversiones grandes de comprarlo, ¿no? O sea, surgieron los modelos leasing, por ejemplo, o renting, ¿no? Pero es que ya eso parece que, que ha sido sobrepasado de una manera, ¿no? Y, y la idea es que el uso de los vehículos en la sociedad actual está cambiando, los, eh, los coches son más caros, el de segunda mano también, no, no tienes acceso a ellos, no se fabrican y además eh, quizás en otros aspectos que antes no se vinculaban y, y ahora sí, es que ahora lo que se está llevando a cabo es el mm, uso y en consecuencia pago bajo demanda, ¿no? Eh, yo veo esto en la tele, pago esto no me interesa tener una suscripción a todo o con el móvil eh, no me interesan las tarifas en las que pagabas tanto y, y usabas solamente una parte pagas por lo que utilizas entonces está empezando a ver con buenos ojos pues pagas solo por el coche cuando lo usas ¿no? y, y eso es lo que a pesar del, del precio del mercado de segunda mano va a llegar
0: a a un cambio de tendencia. Sí, sí. Es lo que es lo que tiene pinta y es un poco a lo que te empuja el mercado. Está claro. Yo creo que van a seguir subiendo los precios.
1: Pues seguirá, seguirá seguro. Venga,
2: y dicho Mientras esto... no bajen los de, los de los nuevos, seguirán subiendo los, los de segunda mano.
1: Dicho esto, ¿a qué...? ¿A qué coche de segunda mano recurrir, recurriríais? ¿Cuál diríais que es el mejor calidad-precio? ¿Algún chollo que, hay, que hayáis visto? Mm. ¿Vale la pena ahora lo de tener un clásico y guardártelo? ¿O si tienes un clásico al precio que está, merece la pena venderlo? Pues... Sin saberlo, ¿no? Sin haberlo
2: comprobado, pero... Yo creo que puede estar interesante a cuántos precio, ya que hablaba Rafa de las Berlinas a lo mejor un Ford Mondeo o algo así, puede que estén muy bien en precio y, y, bueno, son coches fiables y, bueno, bastante amplio y con una calidad aceptable. Y como, bueno, mmm, tampoco tiene mucho atractivo, ¿no?, para, el, para los usuarios, aparte, la berlina, ya sabemos que se viene vendiendo más durante muchos años, pues seguramente sea buena... Buena oportunidad a comprar un formondeo, quizá. ¿Cuál veis vosotros?
1: Voy buscando... Yo últimamente este que he, he estado viendo que, que está bastante buena relación calidad-precio el, el Seat León 3, eh, el que es ranchera, no sé cómo se llama, el, bueno, el largo, ¿no? Estás mmm, como 1.500-2.000 euros prácticamente más barato, sorprendentemente, que la versión corta, eh, muchísimo más cotizada y realmente es el mismo coche. Yo creo que es un coche bastante funcional, con espacio para quien le haga falta. Parece que pues, sigue siendo también una muy buena opción. Y luego el Renault Megan, ¿no? No tengo claro si estamos hablando de un escalón más bajo en cuanto a calidades. Pero te hace falta un coche, quieres un coche más o menos que vaya bien, que no tenga 18 años, bueno, kilómetros te lo puedes encontrar con kilómetros, pero es una buena opción para dejarlo en la calle, eh, ir a trabajar, moverlo a diario, no le pidas unas sensaciones excelentes, pero ya prácticamente estamos hablando que, que las sensaciones que te puede aportar un coche ahora mismo con la situación en la que estamos, la gente las ha dejado de lado por completo.
0: Yo, como os digo, había mirado el Fabia, por ejemplo. O sea, el Fabia, coño, el, el Octavia.
2: Uh -huh.
0: Y... Pensando un poco, digo, coño, es como la opción barata ante un Volkswagen Passat o un A4 o una cosa así, ¿no?
1: Un Passat del... Passat 2015 estaríamos hablando, por ejemplo, no más de 200.000 kilómetros, ahora... Estaríamos hablando de 10.000 euros en la motorización más básica. Ahora mismo, ¿no? Y a 4 por 10.000 euros lo tendrías, pero de...
0: Igual claro, con 4 o 5 años
1: más. Uh -huh. Pero ya te estás yendo a coches de 12 años, una cosa así.
0: 12 años y 200.000 kilómetros, o sea que no es mm... poca broma. ¿sabes? O sea, el rodaje lo tiene hecho.
1: De 200.000 para arriba.
0: Claro.
2: Ahora empieza a soltarse ese motor, ¿no?
0: Claro, ahora empieza, ya ha ya cogido, ha entrado un calor, ahora ya se va y sortando, ya, va va a empezar, ya empieza ahí fino. No sé, el 508. Bien. Podría ser interesante.
1: Mazda 6 los revisé un día a ver cómo estaban y sorprendentemente están caros. De segunda mano, no sé por qué los Mazda, de segunda mano. Están bastante caros los coches que tienen ahora mismo, eso, unos 5 años. 2017,
0: 2018. Sí, sí, es que no, no sé, están en torno a los 25, 28, 22, a lo mejor encuentras algo, pero están carillos. Suben de los 20, por regla general, ¿no? Ahora... entonces bueno ese es el, el panorama que tenemos no sé ¿qué, qué, qué, ¿qué queréis decir más sobre esto?
1: sobre el mercado de importación ¿qué opináis? ¿es una salida? hablando de España sí
2: y no pues yo ha subido, ¿eh? siempre he tenido entendido que para ciertos modelos ¿no? que ya tienen un precio pues te ahorras como un porcentaje digamos para un coche de 10.000 euros pues no te interesa montar toda esa parafernalia para ahorrarte 1.500 euros porque te lo vas a gastar por otro lado ¿no? en traerlo. Siempre he tenido en cuenta, o sea, siempre he tenido entendido que lo interesaba cuando era para traer un coche ya de cierto valor. No sé ahora cómo estará, cómo estará ese tema. Si sigue interesando, si no, si la diferencia es más grande, es más pequeña. Mm,
1: sigue siendo más económico que en España, ¿no? pero eh, ha subido mucho. Entonces, eh, las ocasiones de encontrar un coche con... Yo creo que siempre ha interesado eso. Un coche de cierto valor, lo que tú comentas. Y hasta, ¿cuánto? ¿Cuatro años quizás? Entonces, eh, tú te vas a buscar ahora esos coches y ya no son diferencias tan grandes. Tan grandes como para poder decir, venga, merece la pena porque eh, a pesar de los gastos de transporte, Cambia de nombre, la nueva ITV que mmm, al final es como una homologación y demás, pues, pues no me interesa. Eh, y con todas las consecuencias, claro, que luego eh, al venderlo, pues tiene, lógicamente tienes que declarar que es un vehículo importado con la desconfianza que genera en potenciales compradores. Mm... Las diferencias han reducido. Entonces, pues.
0: Yo es que a, a, al hilo de eso, últimamente. No sé, incluso las cookies de las narices me sacan muchos vídeos, por ejemplo, en YouTube o noticias, de que hay, hay muchísimo truco y muchísimo negocio en trucar los coches y traerlos aquí, ¿sabes? Lo típico que te dicen los A5, ¿sabes? Dicen, no, un A5 de cuatro años, 80.000 kilómetros, y resulta que luego hay casas ya especializadas en revisar esos coches, ¿no? Que tú, por ejemplo, dices, mira, hay un coche de Alemania que me lo tiene aquí un tío o un concesionario. Contrato a una empresa que le haga una revisión de a ver si es verdad o es mentira esos kilómetros y ese estado en el que está el coche. Y resulta que los coches vienen trucados de kilómetros, le han cambiado la centralita, le han cambiado o le han toqueteado para que no te dé errores, ¿sabes? Y al final todos los coches traen 200.000. De 200.000 para arriba también. Entonces, no sé no Yo no me fío mucho del tema, la verdad.
1: Lo que pasa es que hay que asegurarse, antes de comprarlo, no eh, pedir eh, en, la, en, el, en la marca oficial un, un informe que ahora con el tema, por ejemplo, del, del GPS para, para aviso de emergencia en caso de accidente, pues está disponible y te lo, te lo pueden facilitar. Entonces, un poco es fácil demostrar si es verdad o no. Lo que pasa es que tienes que hacerlo, claro. Eh, ¿Qué pasa? Irte a Alemania, mm, pegarte una semana mientras te generan el informe mm, que Volkswagen te diga si es el, si la EQ es el, el part number con el que se fabricó ese coche, si sí o si no, pues al final te lleva pues pagar por papeles, esperar por papeles, un coste de viaje alto y unos trámites bastante altos. Y si no lo haces tú, lo puede hacer una empresa por ti que te lo va a cobrar o igual le interesa meterte la doblada. Entonces ese es el ese es el estado. Conclusión: es... mmm, si funciona tu coche todavía, es el momento de aguantar el coche. Y si es un diésel de los que contamina, pues también.
0: Pues que, que nadie que nadie
1: se sienta <risa> que nadie se sienta mal por ello. Nada, nada.
0: Aquí a los petroleros lo respetamos. Eso es. Pues bueno, yo creo que dicho esto podemos pasar a las preguntas de la audiencia, ¿no?
1: Correcto. Cerramos el tema de segunda mano y abrimos el, el tema de preguntas de segunda mano. Venga.
0: Eh, ¿Tenéis algo? Lanzo yo una que nos llegaba el otro día.
2: Vale. De acuerdo, dale.
0: A ver, nos preguntaba Sancho23, que al parecer tiene un Mustang, que si pensamos que habrá tendencia a reducir el tamaño de la llanta en los coches. Yo creo que, que se refiere ¿no? a que, bueno, como en los últimos años, quizás sea la tendencia estética, ha ido a cada vez llantas más grandes y menos perfil de neumático. Y bueno, si tiene un Mustang, a lo mejor entiendo que es un, un amante de los, de los americanos, ¿no? O de los americanos antiguos, ¿no? Que quizá tenían, bueno, tenían de hecho más perfil de, de goma y las llantas más pequeñas, ¿no? Entonces, no sé, yo yo supongo que es un tema de, de modas o incluso de clasificaciones estéticas, ¿no? Porque a lo mejor un Mustang no te lo imaginas con una llanta de 22 pulgadas, a lo mejor piensas en uno con una llanta más pequeña, pero un Mercedes moderno te sí que te lo imaginas con una de 22. Entonces, no sé, ¿qué opináis?
2: Mm, hombre, a la pregunta, si creemos que cambiará la tendencia a llantas más pequeñas, pues yo creo que de momento no, ¿no? porque llevamos ya muchos años donde siguen subiendo y subiendo el diámetro de...
0: Claro que cada vez son más grandes, ¿no? ¿eh? Sí,
2: entonces yo no veo por qué... O sea, motivos técnicos para poner un, una llanta más pequeña los hay, y muchos. O sea, eh, muchos coches irían mejor con, con menos llanta y más perfil. Pero motivo a que la industria cambie su tendencia, no veo. Porque al final... Se rige todo por la estética y, y demás.
0: Claro, sí, es como claro. los patrones que hay últimamente, ¿no? Y ya está.
2: Efectivamente. Es como, por ejemplo, un sub. Eh, ¿Hay coches mejores técnicamente que un sub? Pues, pues sí, pues claro, pues todo. Todos los demás. Eh, ¿Se van a dejar de vender? Pues no lo creo, porque lleva un. Bueno, pasará un tiempo y sí, ¿no? Al final todo es cíclico. Pero de momento no, no tiene pinta que cambie.
0: Sí, sí. Bueno, pues eso es un poco la respuesta. Yo creo que, Dani, no sé si quieres aportar algo diferente, pero... A bueno, mí me gustan las llantas grandes.
1: Me gustan las llantas grandes, pero... Pero hasta un punto, ¿no? Tampoco, bueno, si el coche no puede con ellas, pues tampoco tiene mucho sentido poner unas de, una de 20 pulgadas. Y si giras y tocas en los pasos de rueda, pues también te has pasado. Pero pero bueno, a estas alturas no ya no sospechamos de, de la capacidad de nuestros oyentes, ¿no?
0: Yo la verdad que eso. Yo, yo estoy de acuerdo en que no creo que se vaya a cambiar la tendencia. Pero ya algo personal sí que me gustaría... Al menos que haya más opciones, ¿no? De que tú digas, coño, han hecho unas combinaciones de llanta, neumático y tal, que se vea bonito, con una llanta más pequeña, ¿no? Todo tiene que ser de, de 20 pulgadas.
1: Pues sí, correcto. Esperamos que... No sé, si, si, si buscaba otra, otra respuesta por nuestra parte pero esperemos que, que haya quedado satisfecho.
0: Pues sí, eso esperamos.
1: Eh, después de revisar las redes sociales, a mí me gustaría... Eh, 50% y 50%, ya que estamos en, en, la, en, en la sección de preguntas, pues responderla, ¿vale? Os las digo. Yo no las voy a responder, porque tampoco quiero calentarme, ¿vale? Entonces, Asunquen, ¿vale? Que es... Bastante eh, es, un, es una persona pues Pues de Madrid muy graciosa por lo por lo que parece el coche dice que tiene blanco perlado Me imagino que se refiere, referirá a eso Pero bueno, se le ha olvidado poner el, el modelo Y eso ya nos da una pista de de, de, la, de la calidad de la pregunta que va a lanzar ¿Vale? Dice Tengo un Tengo un Toyota CHR y mi pregunta es si puedo montar un puma en los asientos traseros o se sentirá un poco agobiado con la ventanilla tan pequeña. Un puma. Es verdad que, la, es verdad que la ventanilla. Es verdad que la ventanilla pequeña de atrás de los CHR es muy pequeña. Pero bueno. Sí,
0: eso es cierto, pero. Antes de, de hecho, antes es, de que, es agobiante, ¿eh? Pero...
1: Antes de que respondáis, ¿vale? Como esto era por redes sociales, pues Tony GM. ¿Vale? que ha visto la, ha visto cómo, de dónde coge, por dónde coge a, a Sunken, eh, ha respondido y dice Tony GM eh, coche como el otro tenía blanco perlado Tony dice gris grafito muy graciosos estos sabes entonces dice yo a mí también me gustaría saber una cocha de una cosa del chr puedo instalar un lanzamisiles y pasar ITV eh, <risa> Pues, Hombre, a ver. pues esta es la calidad ¿Se
0: puede? Eh, pues no, ¿no? Un lanzamisil en un CHR bueno, te puedes, te puedes ir a Somalia con tu moto eléctrico y no hacer ruido y luego tirar un cohetazo, pero vamos es eh, más práctico quizá la, la Hilus, ¿no? sin salir de la marca
2: ¿En nuestra legislación sería homologable eso?
0: Pues posiblemente no no lo sé. Pero a mí Oye, me surge la pregunta es... cuando un, lo...
2: un, lanz, un lanzamisiles al final es un tubo. Sí, sí. Ya, ya, o sea, ya llevar el misil o no, eso ya es otra historia. Si te para la Guardia
1: Civil... Mientras no tenga bordes, bordes cortantes, ¿no? si no tiene bordes cortantes igual lo puedes homologar sin problema, ¿no? Yo diría que sí, yo no veo inconveniente.
0: Pero mmm, el otro, el del blanco perlado que decía que quería llevar un puma. ¿Un Puma es un felino, no?
1: no es, está grillado. Sí, Esa yo creo que es una no... crítica a las ventanillas. Pero bueno, pensabais que esto acababa aquí, ¿no? Pues no. Alberto de Navarra eh, continuó el hilo, ¿vale? El coche de Alberto de Navarra. Imaginaroslo, ¿vale? Azul Nebula. <risa> <risa> Así son nuestros oyentes. Dice, hola, soy propietario de un Toyota CHR y cuando circulo por autovía escucho el sonido del viento desde dentro. He empezado a circular todos los días a 150-160 km por hora, incluso los días de lluvia. ¿Conseguir erosionar el coche, hacerlo más aerodinámico de tal manera que deje de escuchar el sonido? Mm. <risa> Tampoco voy a responder, ¿vale?
0: A... <risa> a... a ver. ¿Pretende erosionar el coche? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por...? ¿Por ir más rápido o qué? ¿Pero él cree que, que hay polvo en suspensión en, en, e, en el aire en Navarra o...? No lo sé. Yo creo que el CHR tiene...
1: Aerodinámicamente no. Bueno, no sé. Es, no deja de ser un sub ¿no?
0: Sí, pero que, que, que no. quiere darle un gran hallado al coche solo por... <risa> no sé.
1: Que se baje al Sáhara.
0: Claro, ahí a lo mejor... <risa> consigue algo. Por <ríe> lo menos quitarle poco... algo de, de la nébula, del azul.
2: A 150 poco creo yo que va a erosionar, ¿no?
0: No,
1: creo.
2: Además, yo creo que lo, lo, lo poco que erosione va a calentar más la chapa, va a calentar más el coche y va a tener que poner el aire más fuerte. Entonces va a ser loco mío por los servillos.
0: Yo, yo, no, yo, no, yo no lo veo muy... No le veo mucho futuro a esa idea. ¿eh?
2: Nada, nada, poco futuro tiene eso.
0: Bueno,
1: y por último quería dejaros otra que me ha llamado mucho la atención, la cual tampoco voy a responder, ¿vale? Y nos comenta Kulman de Ferrol. Hola, hace unos meses adquirí un Civic 2006 y es mi primer auto. ¿Cómo puedo saber el tipo de motor si es de 1400, de 1.4 o 1.8?
0: Mira la ficha, a ver qué pone. Kullman. A ver, yo le diría que, que mirase por el tubo de escape. Que ahí suele haber una pegatina adentro donde te lo pone. Claro,
2: Pero que creo tiene que, que poner tiene...
0: bien el ojo en el escape. Vamos, que no.
2: Sí, está un poquito para adentro.
0: Claro que está un poquito para adentro, no la van a poner ahí para que se vea del tirón. Que los civis siempre está ahí, la pegatina. Uh -huh. Yo el... que pruebe a,
2: a meter algo y, y parpando a ver si, si ve dónde está.
0: Claro.
1: Yo le aconsejo a, a Kuhlman que, que quite el coche antes. Si un día le ha echado gasolina, que la siguiente vez es que reposte eche diésel y la siguiente gasolina y así. Y ya se quita el problema de intentar averiguar qué motor tiene. No. Eh, sí, es eh, buena idea.
0: Pues nada, este ha sido, ha sido el nivel
1: bien. de preguntas del público hoy. ¿Qué os ha parecido? Un poco, un poco duro, vamos. Llevábamos tiempo comentando a que, que íbamos a, a responder a las preguntas más absurdas que nos han llegado y bueno, estas han sido las, las más absurdas que hemos encontrado. Un poco durito
0: el asunto, pero bueno. Yo
2: creo que En parte nos lo merecemos, ¿no? Si grabamos de Higo a Breva, pues pasan estas cosas con la audiencia. Nos están poniendo en un verdad. poco en nuestro sitio.
0: En verdad tenemos lo que nos merecemos, está claro.
1: Así es. Yo incluso he sospechado que son los propios becarios haciéndose pasar por otras personas.
0: Putos becarios. Pues nada más. Pues bueno, nada más, ¿no? Nada yo más. creo que es buen momento de despedirse de todos para, para no seguir en este clima de, de estupidez, ¿no? Y, y nada, yo, yo me voy a despedir ya. Lo que le voy a decir a la gente es: oye, escribirle al contra, a ver si otro día graba. En vuestras manos queda. Un saludo a todos, adiós, adiós.
2: Un saludo a todos, cuidado y cuidad vuestra chatarra.
1: Un saludo, nos vemos en el próximo episodio.